0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 15 de agosto hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco Continuamos realizando nuestro programa a la distancia Pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio En el área metropolitana de Guadalajara A través del 96.3 FM y del 630 D.A.M de Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán Y también en nuestra costa de Puerto Vallarta Gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. También puedes encontrarnos como podcast en Spotify y a través del enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Así ya puedes escucharnos el día y hora que tú prefieras. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Sí Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo London Grammar y su canción Wasting My Young Years. Y es que este año 2020, pues he encargado de que muchos pensemos que este tiempo está siendo desperdiciado porque se han modificado tanto nuestras vidas. Sin embargo, aún desde casa podemos tener mejores hábitos para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de cómo reconocer un delito ambiental. ¿Y cómo opera una Fiscalía Ambiental? Hoy nos acompañará el Fiscal Ambiental de Tlajomulco en unos momentos más. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ingresó dictámenes y reportes de incendios forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, con la finalidad de mantener los usos de suelo en terrenos forestales y prevenir que se realicen modificaciones de forma ilegal en bosques y selvas de Jalisco. El expediente cuenta con 78 registros correspondiente a 6.450.32 hectáreas de bosque de encino y selva baja caducifolia, los cuales se encuentran fuera de áreas naturales protegidas y presentan un grado de vulnerabilidad ante cambios de uso de suelo en 34 municipios del centro y sur de Jalisco. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace .mx Consulta consultaordenamientos La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción Delegación Jalisco Firmaron un convenio para sumar esfuerzos e impulsar mayores y mejores prácticas sustentables en el sector de la construcción. Se colaborará en materia de ordenamiento territorial, gestión de residuos de la construcción y prácticas sustentables. En 2017 se firmó un primer convenio entre ambas dependencias, el cual ahora se fortalecerá con colaboración en materia de ordenamiento territorial y estrategias para implementar un enfoque de economía circular en la industria de la construcción. Se actualiza el inventario estatal de patrimonio cultural de Jalisco y se integran cuatro áreas naturales protegidas como zonas de valor natural y áreas de valor paisajístico. Las barrancas de los ríos Santiago y Verde correspondientes a los municipios de Acatic, Cuquío, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, Tepatitlán de Morelos, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. El Bosque de la Primavera, ubicado en los municipios de Tlajomulco, Zapopan, Tala y Arenal. El Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, en los municipios de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec y Tlajomulco de Zúñiga. Y el Arroyo La Campana, en el municipio de Zapopan, como área de valor natural. Estas áreas son importantes para Jalisco y ahora forman parte de nuestro patrimonio estatal, lo que ayudará a dar seguimiento en proyectos de conservación y saneamiento. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapanel Alto y Tuxcueca, convocan a la consulta pública de instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. Con esta consulta pública se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar hasta el 18 de septiembre vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace .mx consulta consultaordenamientos Como parte del programa Jalisco Reduce, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Impulsa proyectos en el Estado para el manejo de residuos sólidos urbanos por medio de los sistemas intermunicipales para el manejo de residuos, los imares así como en coordinación con las juntas intermunicipales de medio ambiente y los municipios. Se finalizó la construcción del relleno sanitario en yahualica de González Gallo y de una estación de transferencia en San Miguel el Alto y se mejoraron los rellenos sanitarios de Mexticacán y Tuxpan. Este último atiende seis municipios y recibe cerca de 100 toneladas por día de residuos municipales. También se ampliaron los sitios de disposición final de Atotonilco, El Alto y Jamay. Se realizaron dos evaluaciones de impacto ambiental para los rellenos sanitarios intermunicipales de Chimaltitán y Villaguerrero. Se rehabilitó el relleno sanitario de Hosto Tipaquillo y recientemente se llevó a cabo el cierre y abandono del relleno sanitario de San Ignacio Cerro Gordo. Estas acciones se han realizado en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Ayugila Alto y los IMARES Sureste, Laguna, Sur-sureste, Ayuquila Llanos y Ayuquila Valles. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del bosque la primavera. Te pedimos que si visitas el bosque utilices cubrebocas y atiende las indicaciones de los guardaparques del bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace govjal.com. Punto .mx, diagonal, protocolo BLP y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debe realizar visitas breves, evita aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información como los horarios para visita, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19 incluyendo a las personas que trabajan en la recolección de tus residuos. Debes separar tus residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Asegúrate de cerrar bien las bolsas y si existe alguna persona enferma en tu casa, no olvides rociar con cloro la bolsa de los residuos sanitarios. Recuerda que todos debemos cuidarnos y debes ser responsable con tus residuos. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de cómo podemos identificar un delito ambiental. Y qué nos corresponde como ciudadanos hacer cuando somos testigos de acciones que dañan el medio ambiente o incluso a nuestra propia salud que se asocia al medio ambiente. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Ya está con nosotros nuestro invitado, el fiscal ambiental de Tlajumulco. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros.
2: So
1: Después de escuchar al grupo Simple Red con su canción Fairground, esperamos que la hayan disfrutado. Y hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña el fiscal ambiental del municipio de Tlacomulco, el maestro Sergio Arias. Bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Sandra, por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, fiscal. El día de hoy estamos abordando el tema pues justamente de la Fiscalía Ambiental, ya que nos gustaría que nuestro radio escuchas, pues tengan más información acerca de las acciones que perjudican al medio ambiente y que pueden ser motivo de denuncias ciudadanas, porque si todos cooperamos para evitar este tipo pues de, de infracciones o de delitos ambientales, pues seguramente vamos a lograr un mejor medio ambiente y por consecuencia pues una mejor calidad de vida. Eh, me gustaría iniciar nuestra entrevista a Fiscal Sergio preguntándole algo, pues bueno, muy básico para iniciar, es que cuándo se establece y cuáles son los objetivos de la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco.
3: Muy bien, excelente. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tema. La Fiscalía Ambiental de Tlajomulco se crea en el año 2016. El Cabildo, el ayuntamiento del municipio de Tlajomulco, aprueba por, una, por unanimidad un acuerdo en donde... ...decide crear eh, una dependencia especializada en realizar acciones de inspección y vigilancia... ...del cumplimiento de la normatividad ambiental. Este, y luego se emite un proceso, digamos, ciudadano... ...para eh, nombrar a el titular de la Fiscalía Ambiental. Es decir, se publica una convocatoria nacional con unas bases se van pasando, digamos, algunas este, pruebas porque hay hasta un examen de conocimientos y al final el ayuntamiento, por mayoría calificada, eh, determina quién va a ocupar el cargo de fiscal ambiental por eh, tres años. Anteriormente a mí estuvo eh, al frente de la Fiscalía Ambiental un biólogo, eh, un biólogo, Gilberto Villalpando, y eh, ahora para este segundo periodo de tres años fui designado yo bajo ese mismo procedimiento como titular de la fiscalía.
1: Muchas gracias Fiscal. Y bueno, sí, pues es, es una función este, pública bastante delicada que obviamente como nos menciona, es necesario tener pues los conocimientos de las leyes ambientales, obviamente eh, que, que, que nos toca, ¿no? Seguir y estar pues a, a, siguiéndolas a a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y de ahí se deriva, pues, nuestra siguiente pregunta es que si nos puede explicar un poco cómo se trabaja en coordinación con otras instituciones estatales y federales y, bueno, cuál es la, norma, la normatividad en la que se sustenta la Fiscalía Ambiental.
3: Claro. Eh, en, en México, eh, las normas ambientales que tenemos en nuestro país, que son muchas, y que el reto es que las cumplamos porque normas ambientales que protegen al ambiente y a los recursos naturales si sí tenemos, ¿sí? Entonces en México las normas ambientales hacen una distribución de competencias y señalan qué temas son competencia de la federación, cuáles son competencia del Estado y cuáles son competencia del municipio. Por poner el ejemplo del tema de residuos, si hablamos de residuos peligrosos son competencia de la federación, que hablamos de recibos de manejo especial, dice la ley, son competencia del Estado, y si hablamos de recibos sólidos urbanos, o sea, los que generamos en casa habitación, sí, pues esos son competencia del municipio. De tal manera que eh, no hay de otra, las autoridades ambientales debemos estar coordinadas para poder asegurar el cumplimiento de las normas. Eh, no pudiera yo entender el ejercicio de eh, una responsabilidad pública como esta sin tener una adecuada coordinación con las autoridades ambientales federales y las estatales que están aquí, aquí en Jalisco. ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, la Fiscalía Ambiental tiene entre sus principales atribuciones, digamos, esa obligación de coordinar acciones con la Federación y con el Estado. ¿Con quiénes con las dependencias que tenemos contacto? Pues con las dependencias que son también responsables del de cumplimiento de las normas ambientales. Estamos hablando de a nivel federal, digamos, de la Profepa, de la Conagua, de la Conam, ¿sí? Y a nivel estatal estamos hablando de la Semadet, de Proepa, de, de, del CIAPA, de la Comisión Estatal del Agua, en fin. Entonces, la coordinación... Eh, tanto eh, en el papel como en el día a día operativo con ellos, se da en todo momento, y también, por qué no decirlo, con el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público Federal como el Ministerio Público del Estado, para en los casos que eh, estemos encontrando la posible comisión de delitos en contra del ambiente.
1: Fíjense, estimada Redescuchas, pues bueno, los eslabones legales eh, para la atención, en este caso a nivel municipal, como es esta Fiscalía Ambiental de Tlacomulco, como nos platica el fiscal Sergio, pues bueno, esos eslabones están eh, constituidos, están, como dice, tenemos muchas leyes ambientales y el problema es que las cumplamos que los ciudadanos eh, no eh, creamos que estamos haciendo cosas buenas cuando realmente son cosas malas para el medio ambiente. Y pues bueno, ese eslabón ciudadano es algo muy importante que debemos fortalecer por el bien de nosotros mismos y por el bien del medio ambiente que nos rodea. Si hemos visto bueno la situación que estamos viviendo de la pandemia, recordemos el origen fue por una mala relación entre la humanidad y el medio ambiente. Este virus que se detonó a nivel mundial que nos tiene en esta situación, pues tan desagradable y que ha eh, costado tantas vidas, pues es eso. El, el, el no hacernos responsables también de nuestras acciones relacionadas con el medio ambiente, que los humanos no estamos separados del medio ambiente, somos parte de. Y eso tenemos que entenderlo de una manera pues bueno, básica y los niños deben de, de entenderlo también. Pero nosotros, pues bueno, como adultos, eh, quisiera preguntarle fiscal cómo los ciudadanos podemos identificar ya sea infracciones administrativas o delitos ambientales. ¿Qué, qué es esto? Porque eh, a veces decimos, no, bueno, están talando el árbol, este, pero seguramente tienen permiso y seguramente está bien. Y resulta que no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a formar claro. este criterio de decir, esto no está bien, voy a hacer un reporte?
3: Yo de repente con, con los alumnos en la universidad siempre les pregunto eh, que si saben de qué se trata Derecho Ambiental. En la primera clase les pregunto de qué se trata Derecho Ambiental y algunos me dicen, no, yo no tengo ni idea de qué se trata el tema. La voy a tomar porque es parte, digamos, de la, de la asignatura de la materia, de la carrera, pero no, no tengo idea de qué es el tema. Y yo les demuestro que es un tema de sentido común y que sí tenemos idea, aunque pensemos que no. ¿A qué me refiero con esto? A ver, para, para podar un árbol que esté en eh, la banqueta, fuera de nuestra casa, se necesita una autorización del gobierno municipal. ¿Sí? Es decir... No podemos salir a podar nuestro árbol, mucho menos a derribarlo, si no tenemos una autorización del gobierno municipal. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro vecino está podando o tirando un árbol, pues no supongamos las cosas. Es decir, asegurémonos que tiene una autorización, en este caso del gobierno municipal, para llevar a cabo esa, esa actividad, ¿no? Eh, así es que un montón de ejemplos, los que digamos, están regulados y están protegidos por las normas ambientales. O sea, desde algo bien sencillo como pudiera ser podar un árbol, sí hasta realizar la descarga de aguas residuales, hasta eh, realizar el depósito final de los escombros que generemos en una casa porque decidimos este, remodelarla o sea, todo eso está regulado por las normas ambientales y requiere autorizaciones. Entonces, esos tres ejemplos que ponemos ahorito, ahorita, si no tienen autorización, implican estar violando las normas ambientales e implican una infracción. Y llevan con sí responsabilidad administrativa en el caso de hacerlo sin tener autorización. Pero también pueden representar la comisión de un delito en contra del ambiente y si fuera el caso, entonces, también llevan consigo responsabilidad penal. Es decir, no solo la responsabilidad administrativa que pudiera pudiéramos hablar, por ejemplo, de una multa sí o de una clausura, de las acciones y de las actividades que se estén llevando a cabo, sino también eh, una multa que ese es el Ministerio Público quien nos la va a imponer y en su caso, si el Ministerio Público encuentra que se dan los elementos para considerarlo como la posible comisión de un delito, va a consignar esa carpeta de investigación al juez penal. Entonces ahí viene adicionalmente al tema de multas y clausuras una responsabilidad penal establecida tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Estado de Jalisco que prevé prisión, eh, más o menos entre dos y diez años de prisión, depende del delito que se esté cometiendo para quien eh, se encuentre culpable de la comisión de un delito en contra de la
1: Súper interesante lo que nos platica el señor fiscal y un llamado en serio y, y con toda eh, la intención de promover el sentido común, que es algo de lo que sí. nos mencionas, porque obviamente si no somos expertos en leyes, bueno, alguien puede escudarse en eso y decir, ah yo no sabía, pero recordemos que también este el no conocimiento pues no exime de de las culpas, ¿no? Entonces, en la cuestión ambiental, pues el sentido común nos lleva a, a, a pensar y, y también analizar las acciones propias y de otras personas, esta cuestión de la descarga de, de aguas residuales, eh, la remoción de la vegetación, eh, daños a la fauna... Eh, bueno, a la flora también, eh, en Jalisco tenemos varias áreas naturales protegidas, que eso eh, lo, lo abordaremos un poquito más adelante, pero también, pues bueno, estas, estas partes de contaminación, ¿no?, de residuos, ya sea de, de manejo especial, como lo comentas, con los escombros, pero también, o sea, diferentes tipos de residuos que, que no se vale, no se vale que otras personas estén haciendo, eh, pues estos, estas acciones que constituyen infracciones o delitos ambientales, y, y qué bueno que nosotros como ciudadanos aprovechar que existe, pues por lo menos en, en el municipio de, de Tlajomulco, es lo que, claro. lo que quiero preguntarte, ¿cuántos municipios claro. de Jalisco tienen una fiscalía ambiental?
3: No hay, Sandra, ningún otro municipio en Jalisco y ni en todo el país, de los más de 2.500 municipios que somos en México, no hay ningún municipio que tenga una dependencia especializada como esta, ¿No? Es, es decir, es el único municipio que la tiene. Los demás municipios, eh, en algunos casos, tienen direcciones de medio ambiente o direcciones de ecología y desarrollo rural, y en algunos otros casos no tienen. O sea, no hay áreas especializadas en materia de eh, medio ambiente, a pesar de la importancia eh, que esto tiene, ¿no? Eh, pero en el caso de Tlajumún, pues, única y, y es una dependencia, pues, relativamente joven, porque se creó en el 2016, o sea, acaba de cumplir eh, cuatro, poquito, tiene un poquito más de cuatro años de creación. Pues,
1: celebramos realmente que, que un municipio dentro del área metropolitana de Guadalajara, y bueno, que ha también eh, tenido en los últimos años una expansión urbana y también eh, a mm. nivel industrial, pues impresionante, no? Este digo el municipio de Guadalajara, por ejemplo, pues ya está completamente lleno, ya no hay para dónde extenderse. Sí. Sin embargo, pues el municipio de Tlajumulco sí está sometido a todas estas presiones de la expansión urbana y que bueno, yo yo espero y, y ahí sí nos disculpamos de antemano fiscal que esperemos que después de este programa pues ustedes vayan también a, a tener un poco más de trabajo eh, debido oh, a que bueno. <risa> debido a que estamos pues qué también bueno. eh, por ahí promoviendo, bueno. ¿no? De que los ciudadanos puedan también eh, comunicarse con ustedes para evitar el deterioro ambiental, específicamente bueno, en el caso del municipio y también pues eh, promover eh, que, que en las otras regiones, pues, también las personas puedan comunicarse con las dependencias correspondientes, como lo mencionas, para, pues, eh, eh, dar el conocimiento de algo que esté sucediendo en sus diferentes regiones. Eh, vale. Pues, bueno, eh, me gustaría, si pudiéramos ayudar a, a nuestros radioescuchas a cómo poder identificar eh, pues estas faltas ambientales, estas eh, faltas administrativas correspondientes al medio ambiente y se me ocurrió pues dividir en agua, aire, tierra y fuego, digamos este, los elementos de la naturaleza y, y si nos pudieras dar eh, un ejemplo, empecemos con el agua, ¿qué tipo de, de infracciones ambientales son las que los ciudadanos pueden eh, reportar con ustedes relacionadas con el agua?
3: Voy a poner ejemplos de qué suceden, pues, ¿no? No son casos hipotéticos, son ejemplos que suceden, son problemáticas que se denuncian a la Fiscalía Ambiental y que obviamente se atienden, ¿no? Eh, ciudadanos, por ejemplo, que tienen un taller mecánico, ¿sí? Y que el fin de semana se les ocurre asear su taller mecánico, pero en el taller mecánico hay aceites usados, por ejemplo y se les ocurre asearlo y echar los aceites usados, levantan la alcantarilla, ¿no?, y vierten, digamos, ese aceite usado a la alcantarilla, que obviamente se va a la red, a la red municipal de drenaje y alcantarillado, y que eso termina, eh, si bien nos va en alguna planta de tratamiento de aguas residuales, pero si no nos va bien en un, en un, cuerpo, en un cuerpo de agua, ¿no?, entonces ese, ese es un ejemplo, digamos, de contaminación del agua que es común, pero igual lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco, zonas que están en, la, digamos, en el paso entre ser una zona rural eh, y, y agropecuaria a ser ya una zona urbana y que tienen an animales de crianza, estamos hablando de vacas o de cerdos, ¿Sí? Y que no tienen cuidado para evitar, digamos que ahora en tiempo de lluvia, el agua pluvial se revuelva con la orina y las heces fecales de los animales. Entonces, cae el agua pluvial, les limpia y eso se va va a parar ahí algún arroyo de temporal, algún cauce de agua. Entonces, nos está contaminando también eso, los cuerpos de agua. Así es que tenemos este, ese, ese es un tema muy común que se presenta por la contaminación del agua. Y entonces eso implica una infracción al ambiente porque el control de la contaminación del agua está previsto en las leyes ambientales. Entonces implica una, una infracción ambiental y en su caso pudiera implicar también la comisión de un delito. Si es el caso pues que esas actividades estén contaminando y alterando el equilibrio ecológico de un ecosistema.
1: Muchas gracias, fiscal. Eh, bueno, pues eh, con estas eh, pistas, ¿no? También y ejemplos, pues nos damos cuenta de qué estamos haciendo mal y qué debe ser también denunciado. Si ustedes se dan cuenta, como estos ejemplos que nos está mencionando el fiscal, pues bueno, hay que hacer eh, el reporte a Fiscalía Ambiental. Y ahorita estamos por irnos a nuestro corte de estación, pero... Eh, en el bloque que sigue les pedimos que se queden con nosotros porque el fiscal, bueno, nos va a seguir platicando con los otros elementos de la naturaleza algunos ejemplos de qué constituyen estas faltas administrativas al medio ambiente, pero también nos va a proporcionar la información donde ustedes pueden realizar sus denuncias ciudadanas. Eh, volvemos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: después de escuchar la canción Group Jet If This Ain't Love con la voz de Sophie Ellis y la mezcla del DJ italiano Spiller. Espero que la hayan disfrutado y también, pues, bueno, que hayan bailado un poco con este buen ritmo hoy, que es sábado de verano y que estamos pues aquí en Frecuencia Ambiental. Seguimos platicando con el fiscal ambiental del municipio de Tlajumulco, el maestro Sergio Arias, en este tema tan importante que es, bueno, la, la conformación de la Fiscalía Ambiental. Pero aparte de que ustedes, estimados Radio Escuchas, identifiquen qué tipo de acciones. Eh, basados en el sentido común, que promovemos, pues, que queremos que tengan un poco más de sentido común hacia sus acciones al medio ambiente. Y nos explicaba, pues, bueno, eh, relacionado con los elementos de la naturaleza en el bloque anterior, ya nos daba un ejemplo eh, de eh, qué tipo de infracciones se atienden relacionadas con el agua. Y, bueno, me gustaría continuar, fiscal, si le parece bien, eh, nos puedes mencionar a qué tipo de infracciones atiende la Fiscalía Ambiental relacionadas
3: con el aire. Con aire, pues también hay varias, porque en un prácticamente todas las actividades que hacemos le generan un impacto al ambiente, ¿no? Entonces, obviamente existen varias. Pero voy a hablar, por ejemplo, de las emisiones de ruido, de las, del tema de emisiones de ruido. Eh, a diferencia de, digamos, de Guadalajara y de Zapopan, en Guadalajara y Zapopan las denuncias y las quejas por emisión de ruido tienen que ver con los corredores gastronómicos o... O, o, con, o, o con los lugares donde, donde hay fiestas, los corredores culturales, en fin. En Tlajomulco hay un fenómeno distinto. En Tlajomulco el tema de emisión de ruido es de casas habitación. O sea, no es tanto de restaurantes, ni de comercios, ni de plazas comerciales. El tema es en casas habitación. Más ahorita que atravesamos por el tema de la pandemia y por el tema de quédate en casa... Pues entonces la gente se queda en su casa, pero hace pachangas y, y pone los aparatos electrónicos que además ahorita ya cualquier aparato electrónico eh, genera un montón de ruido y, y es muy fácilmente, aunque cueste trabajo a veces percibirlo, es muy fácilmente que esté generando más ruido y más decibeles de los permitidos en la norma. ¿no? Así es que ese es uno de los temas que de manera muy común son reportados tanto a la Fiscalía Ambiental como al C4 por parte de los vecinos, sí, es decir, vecinos ruidosos que hacen fiesta y que ponen eh, sonido y música por encima de los límites permitidos. Eso implica una infracción ambiental y implica una sanción establecida en la Ley de Ingresos del de Mundo.
1: Una duda muy puntual, este fiscal, ahorita relacionado con esto del ruido, ¿implica también que los ciudadanos podemos reportar con ustedes en el caso de que haya, por ejemplo, mascotas que estén día y noche ladrando, en el caso de, de perros pues de domésticos, eh, que estén ladrando día y noche, ¿eso es con ustedes o corresponde a otra dependencia?
3: Eh, yo, yo les diría que depende de, dependería un poco de, digamos, igual, si las mascotas están en una casa habitación, o si están, como tenemos, en este en perreras o en, en, en lugares donde realizan la custodia de las mascotas, ¿no? O sea, depende un poco si es una castación o es un giro o establecimiento comercial o de servicios. Yo les diría, de cualquiera de las dos maneras, preséntenos la denuncia, ¿sí? Y de cualquiera de las dos formas la atendemos, bien sea directamente en la Fiscalía Ambiental, o bien pudiera ser en la dirección de inspección a reglamentos, sí, eh, eh, en, la, en la revisión de áreas a comercio, eh, en fin. Y nosotros sí eh, hacemos uso de diferentes medios para hacer entender a las personas bueno, que el no cuidar a las mascotas genera una molestia para nuestros vecinos. Y los medios que utilizamos no necesariamente es una multa, ¿eh? O sea, apelamos a esto, Sandra, que tú estás insistiendo, apelamos al sentido común, apelamos a la responsabilidad social, a la responsabilidad cívica, en ocasiones incluso es en la propia área de atención ciudadana o la Procuraduría Social, en Tlajumulco existe una Procuraduría Social y es a través de la Procuraduría Social en donde invitamos a los vecinos a que pues tengan eh, civilidad y tengan respeto uno por el otro este, para una, una buena vecindad. Es decir, se le da un giro no necesariamente ambiental al tema, sino se le da un giro más desde el punto de vista vecinal y este, pues ahí nosotros lo derivamos al área correspondiente para su atención.
1: Y me gusta mucho eh, la opinión fiscal que nos está dando, pues bueno, no se trata de ir dejando sanciones y multas eh, eh, a diestra y siniestra, sino buscar la conciliación justo para la sana convivencia entre los vecinos y también obviamente con el medio ambiente. Eso, eso me parece genial de que no sea eh, una institución y bueno, también eh, usted su opinión me parece muy importante de que sea conciliatoria. Ya en claro. caso de que, bueno, la situación este, veamos que, que, no, que no procede o algo, bueno, pues ya a las sanciones que usted este, nos ha indicado. este Si seguimos con, el, con, bueno, con el, el siguiente elemento de la naturaleza, que es la tierra, ¿qué tipo de ejemplos nos puede eh, dar que suceden en Tlajumulco?
3: Claro, este en la, la protección de la tierra, del suelo, pues es bien importante para que podamos tener suero, suelos que sean... Ricos y que puedan producir desde un cultivo agrícola hasta que puedan hacer crecer a los árboles que, deje, que, que decidamos plantar ahí, ¿no? Entonces, algo, algo común es la contaminación del suelo a través de residuos que no se les da un manejo integral y una disposición final adecuada. La propia ley de residuos dice que la principal causa de contaminación del suelo son los residuos mal manejados. Entonces, por supuesto que nosotros también, esa es una materia que atendemos porque es común que visitemos empresas o industria desde las más chiquitas que te imagines, de las más pymes que te imagines, hasta empresas grandes y podamos observar que en algunos casos existen residuos que no se separan es decir, que se siguen depositando en un mismo contenedor revueltos y que a veces se revuelven residuos peligrosos con residuos de la cocina o residuos sanitarios, y al estarlos revolviendo, entonces la propia ley señala que todos se convierten en peligrosos, obviamente por esa por esa revoltura que se hace. Entonces, a veces tenemos que esos residuos, no están depositados en contenedores, sino que son depositados en el, en el suelo, en el suelo natural. así como 15 días le seguimos la pista a una persona que nos estuvo, por la avenida Adolf Horn, nos estuvo aventando bolsas con residuos y había desde bolsas que contenían residuos hospitalarios, ¿sí? hasta bolsas que contenían animales muertos, concretamente perros. ¿No? Entonces se le siguió la pista al tema, eh, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público Estatal, se llevó a cabo la detención tanto de una persona como de un vehículo que están relacionados con esta infracción ambiental, pero que entonces, como lo decía hace rato, no solo es una infracción administrativa, sino también puede ser la posible comisión de un delito en contra del ambiente. ¿Qué delito? La contaminación del suelo, justo por los residuos que se depositan sin ninguna clase de control en un suelo vegetal, porque esa es un área todavía natural del municipio, donde no tenemos ninguna clase de construcciones. Entonces, ese es un tema de contaminación de suelo que también la Fiscalía Ambiental este, atiende. Habría que ver si se trata de residuos eh, peligrosos, pues a lo mejor tendría que la parte a la autoridad federal, que es la competente para este, esta clase de residuos. Pero bueno, al final de cuentas, lo importante que hace la fiscalía es que no deja pasar eh, eh, el tema como, no se desentiende de esto, o sea, se entiende del tema, si es competencia municipal, entonces nosotros lo agarramos de principio a fin, y si es competencia o del gobierno del estado a través de PROEPA. O del gobierno federal a través de Profepa, pues entonces presentamos la información correspondiente y coadiguamos con la autoridad en la integración de las carpetas correspondientes y de los procesos administrativos que se abran.
1: Sí, como nos comentas, bueno, pues este caso eh, realmente no fue accidental ahí, eh, lo que nos explicas, pues esta persona de manera, este, con toda la intención ¿no? Realizando ah. estas acciones que contaminan, obviamente, y que puede tener eh, efectos, o que tienen de hecho, efectos negativos, pues a la población y obviamente al medio ambiente. Y, y bueno, la parte del fuego me gustaría, si lo podemos abordar en un minutito, porque no quiero que nos despidamos sin que nos proporciones eh, también la plataformas a través de las cuales podemos hacer las denuncias, en el caso del fuego pues bueno, Tlajumurco sabemos eh, cuenta con territorio eh, que, que incluye el bosque de la primavera con un área de interfase urbano forestal con miles de personas viviendo no tenemos la situación de los incendios, Cerro Viejo también es otra área natural protegida este ¿cómo, cómo este, se ponen en coordinación con, con otras instituciones para atender estas denuncias acerca de incendios que son provocados?
3: Pues eh, ahí en este caso lo que hacemos es que le damos parte a las autoridades correspondientes, pero no solo le damos parte, sino que además emitimos un dictamen de daños que es elaborado entre la, la eh, Fiscalía Municipal de Tlajumulco, en la Fiscalía Ambiental y la Dirección de Protección Civil. Entonces se emite un dictamen de daños con la intención de identificar los daños provocados y también se identifica desde el punto de vista del catastro municipal, a quién es el propietario de esos sitios. Dado que el tema de fuego, de acuerdo a la ley forestal, es el, es el propietario el que debe de llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir los incendios o, en su caso, para controlarlos si es que sus predios se prenden. Entonces, es, es el esquema ahí conjunto que se trata de dar en el tema de la protección de los recursos forestales y de los terrenos forestales en el municipio
1: ok bueno pues con esto confirmamos si eres propietario de un predio forestal pues debes de tener la vigilancia y aparte vale. las acciones respectivas de prevención de incendios forestales vale. ahorita parece que la sociedad bueno se olvida un poco porque estamos ya en plena temporada de lluvias ya todo el bosque está verde no ahorita no se incendia pero recordemos que son ciclos anuales y año con año tenemos bueno la situación de los incendios forestales que hay que estar previniendo y pues atendiendo eh, y por último vale. me gustaría me gustaría si nos puedes compartir, fiscal, por favor, eh, cómo podemos presentar una denuncia y si las denuncias, bueno, sabemos que hay personas también que no se sienten muy seguras, que dicen, es que voy a tener este, repercusiones en mi persona. Las denuncias pueden ser ciudadanas, eh, pueden ser anónimas y dónde podemos presentarlas.
3: La, la mayoría de las denuncias que se reciben en la fiscal ambiental se, se reciben a través de la Tlajuá, o sea, a través de la aplicación que... Cualquier persona en un teléfono inteligente puede descargar y a través de ahí puede compartir fotos, compartir videos para abonar, digamos, al hecho de que alguien está cometiendo una irregularidad o está cometiendo contaminación o dañando los recursos naturales. Entonces, la JOAP es una manera, pero la otra manera es vía telefónica al conmutador del de el municipio. Y la otra manera es correo electrónico, eh, al correo electrónico que es fiscaliaambiental .mx. Es decir, tenemos diversos canales de comunicación abiertos porque los ciudadanos son los ojos de la autoridad. La autoridad no tiene suficientes inspectores ambientales para poder estar verificando todo nuestro territorio, pero nosotros entonces consideramos a la denuncia ambiental como un apoyo que los ciudadanos preocupados por el cuidado del ambiente nos dan para que entonces sí nosotros podamos atenderla, atenderla y desplazarnos a los sitios para verificar la existencia de la problemática e iniciar con un procedimiento administrativo que pudiera terminar en una sanción económica.
1: Bueno, pues ya escucharon, pueden hacer sus reportes a través de la aplicación, a través del correo electrónico, a través del conmutador vía telefónica y, sobre todo, como nos comenta, si ustedes están en presencia y el hecho que estén ahí, que se está realizando, que se llama En flagrancia. Eh, uh -huh. es, es importante que puedan a lo mejor tomar esta evidencia que nos comenta el fiscal para promover, pues bueno, el cuidado del medio ambiente. Esperemos que después de este programa que se fue rapidísimo, eh, sí. pues tengamos un poco más de conocimiento uh -huh. y que eh, pues nosotros pongamos nuestro granito de arena también como ciudadanos. Eh, si ustedes que nos están escuchando viven en el municipio de Tlacomulco bueno pues no hay pretexto, son el único municipio de Jalisco que cuentan con una fiscalía ambiental, entonces bueno ya escucharon al fiscal Sergio eh, pueden hacer sus denuncias, nosotros eh, solicitamos que hagan estas denuncias y que conservemos pues los recursos naturales y nuestra propia salud de los jaliscienses, pues estamos en la parte final de nuestro programa continuamos respetando la sana distancia, seguimos produciendo desde casa. Les pedimos que por favor usen cubrebocas cuando deban salir a la calle, pero si pueden, quédense en casa y ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer a nuestro invitado, maestro Sergio Arias Fiscal Ambiental de la Murco. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Y bueno, queda pendiente hacer Yo creo, más programas Aquí tienen Hola. micrófonos abiertos Bienvenidos siempre Con
3: todo gusto, muchas gracias
1: <ríe> Muchísimas gracias también a Marco Barajas Por su ayuda en los controles Desde la cabina de Jalisco Radio Soy Sandra Gallo Y les agradezco mucho su escucha Que tengan muy buen fin de semana Los esperamos el próximo sábado A las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental